0: Pantheon. L'Italia è viaggio nella nostra Costituzione.
1: Articolo 2. Lo Stato riconosce e garantisce l'autonomia. La Repubblica la e la riconosce e normale, garantisce.
0: Per l'autonomia. tutelare. I libertà,
1: principi inviolabili la e sacri, umana, di autonomia naturali, e dignità. Essa persona, riconosce e garantisce humanità, altresì i diritti essenziali all'uomo. delle formazioni sociali in cui si svolge. I diritti essenziali dell'uomo nella sua vita individuale ed associata. E la...
0: Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale
2: Buon pomeriggio da Marino Sinibaldi il nostro viaggio nella Costituzione, il nostro pantheon dedicato a un testo che non può essere che il nostro fondamento, a maggior ragione se lo ricordiamo, a 70 anni della sua proclamazione. Oggi eh, passa all'articolo 2. Sono ancora con noi il professor Sabino Cassese. La professoressa Salvati, buongiorno. Buon pomeriggio. Un, diciamo, Sabino Cassese è un giurista, la professoressa Salvati è una storica, ma queste come dire, competenze si sono già intrecciate nella prima delle nostre conversazioni, vanno richiamate solo per presentarvi ai nostri ascoltatori siamo alla seconda puntata di questo ciclo e dunque secondo un cammino piuttosto regolare all'articolo 2 della Costituzione lo abbiamo ascoltato è l'articolo dei diritti e dei doveri potremmo dire se l'articolo 1 era la carta d'identità della Repubblica no, diceva noi Repubblica siamo questo l'articolo 2 dice noi Repubblica garantiamo questo e richiediamo questo, questi sono i, i due verbi usati e ci sono anche due valori diversi, l'inviolabilità che noi Repubblica garantiamo, un dovere di solidarietà a cui impegniamo i cittadini. Da dove partiamo, professore dai verbi o dai, o dai valori? Partiamo, diciamo, dai, verbi, dai, partiamo verbi. dai
3: verbi, la prima domanda che uno si può fare è questa, ma perché riconosce e garantisce? Non è enfatizzato questa questo aspetto.
2: Ce lo ripete due volte. Diciamo, eh no, riconosce eh, e garantisce. Eh, non lo
3: ripete, non lo ripete. Dietro a riconosce e garantisce c'è questo. La nostra Costituzione dice che l'uomo e le formazioni sociali preesistono, riconosce qualcosa che esiste già. Prima questo è importantissimo cioè i
2: diritti vengono prima della loro
3: esatto e questa è una è, cultura
2: è, politica precisa che genera questa che, idea che è, è un punto di vista
3: umano. antistatalista questo è il punto di vista cattolico lo Stato viene dopo ricordiamoci che la Costituzione viene dopo lo statalismo del periodo fascista di uno Stato autoritario e ricordiamo un'altra cosa che qui il soggetto è l'uomo il singolo, la parola uomo, la parola singolo, non il cittadino. Stiamo ancora parlando della persona, non del cittadino. Quindi
2: riconosce qualcosa
3: che riconosce è dell'uomo prima dell'uomo di ogni che sua condizione sociale. Stato. E poi lo garantisce. E qui viene lo Stato. Quindi lo Stato eh, fa un, una duplice operazione, riconosce qualcosa che preesista allo Stato e poi. Garantisce da un lato i diritti e richiede dall'altro sì, sì. i doveri e li richiede all'uomo, non al cittadino. E dice appunto che devono essere inviolabili in un caso i diritti e inderogabili dall'altro. Queste sono le doveri. parole. Precise. E c'è un'altra parola importante che è il singolo e le formazioni sociali. Cioè, preso l'uomo da solo e l'uomo nella comunità e nella collettività nella, nella sua questo sociale... articolo è veramente una sintesi mirabile veramente una sintesi mirabile di una varietà di culture perché riconosce l'esistenza dello Stato ma riconosce quindi c'è la cultura
2: cattolica indietro. antiliberale però poi la cultura liberale dei diritti inviolabili c'è la cultura diciamo, socialista esatto. dei doveri anche perché questo... Mario Salvati le parole sono Ah, I verbi cassese, eh, sono sublime, devo dire, nell'indicarci non solo i due verbi che avevo detto, ma il terzo che vede i difetti delle proprie culture, quel riconosce che mi era, della cui importanza forse sì. mi era sfuggita. Poi ci sono inviolabilità il collega, il, il e solidarietà. Il
0: riconosce però, perché eh, giustamente come è stato prima detto, riconosce l'individuo proprietario dei propri diritti, Mentre il dibattito alla Costituente fu attorno alla cultura cattolica che vede la priorità diciamo, no, della persona riconosciuta nella cultura religiosa. Diciamo. Qui invece si costruisce un individuo che è lui stesso possessore dei propri diritti. E questo viene accettato... Cioè
2: c'è una sintesi tra una, una tradizione cattolica, cattolica appunto con persino delle dimensioni diciamo antiliberali per capirci certamente, storicamente, certamente. che vedono nello Stato una cosa supplementare Beh, rispetto a... Al... Sì,
0: è mm. come dire, la vecchia antinomia rispetto già, non so, alla dichiarazione
2: dell'uomo
0: del, del cittadino, del, cittadino, cittadino no? diciamo, della dichiarazione francese diciamo, scel- tutta un c'è car- un'ostilità che la Chiesa Cattolica ha avuto nei confronti della politica, mm. in cui, appunto, politica in cui il soggetto però, è un individuo non riconosciuto da enti superiori, da enti, dalla, dalla sovranità divina esatto. più però che però dalla Chiesa. Però c'è un'ostilità
2: una ostilità liberale o, o, o tanto più socialista, comunista, verso eh, l'individuo come qualcosa di slegato eh, dal resto. Ma Qui queste infatti, due ostilità reciproche... Come si sintetizzano? Come vengono superate?
0: Vengono superate in qualche modo dal tema della solidarietà. Cioè il tema della solidarietà lega questi individui e li lega in funzione della costruzione di una società più giusta quindi in nome di questo ideale del legame tra gli individui e anche nel riconoscere le formazioni sociali dove si svolge la loro personalità quindi la famiglia perché il grande dibattito era attorno ai, alla questione della famiglia il dibattito sulla scuola ecco attorno a questo tema di una solidarietà che è propria delle formazioni dei lavoratori non dai partiti politici insomma, no? cioè e nasce sì, da un
2: processo da... sociale da un processo sociale
0: in mm. cui appunto ci sono stati i sindacati nel corso dell8 Novecento, ovviamente operai ma ci sono stati anche i sindacati cattolici il dato fondamentale interessante il salto culturale che avviene con la Costituzione è l'ingresso della Chiesa Cattolica in politica mm. cioè eh, ammette di entrare in politica ma questo non, non, è non
2: era che... già accaduto sotto il fascismo? Ah no,
0: era stata supina rispetto Mm. al fascismo
2: in una forma forma,
0: qui diciamo il partito politico
2: questo ci dice qualcosa su chi scrisse la costituzione ci veniamo tra poco perché prima volevo chiedere una cosa Cassese come stabilire quali sono i diritti inviolabili una definizione apparirà proprio nella prima riga dell'articolo 13 quindi al di là del nostro ciclo noi ci fermeremo all'articolo 12 dove si dice la libertà personale è inviolabile quindi sembrerebbe quello il diritto fondamentale personale o allude questo articolo a dei diritti ancora, eh, come dire, al tempo della Costituzione in qualche modo non erano ancora stati previsti, è un articolo che lascia aperto il campo alla definizione di quali sono questi diritti inviolabili. I diritti,
3: i diritti inviolabili partono dalla libertà personale ma comprendono anche la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di associarsi per la formazione dei sindacati e partiti. Quindi,
2: e la libertà d'espressione dell'articolo 21, è, che è, insomma,
3: è, va, va. È, è, è quello che appunto chiamano, no, gli americani manifesto. chiamano free speech, no? insomma, la libertà di, di manifestazione, parola. di parola, e comprendono però anche la libertà di iniziativa economica privata.
2: Con eh, i limiti che poi è l'articolo la, 41.
3: Quindi su queste libertà di questi diritti, e questo è un punto che bisognerebbe chiarire, non ci fu un compromesso, perché tante volte è stato detto che la Costituzione è stato compromesso, ma in realtà è stata una consapevole convergenza di forze politiche, Uno straordinario tentativo di mettersi d'accordo su qualcosa che potesse rappresentare una piattaforma. Questo comunque. a Mariucci
2: Salvari dobbiamo ricordarlo, anche se non è lo scopo di queste trasmissioni, mentre nel Paese accadeva tutt'altro, cioè la Costituzione comincia a essere scritta mentre ci sono questi governi de- diciamo, di tutte le forze antifasciste, poi c'è Proprio nella primavera del 1947, la rottura, il Partito Comunista esce dal governo, insomma inizia la guerra fredda, il paese è già diviso in due. Come sopravvive un processo come questo al cambiamento com- che sembrerebbe radicale di- di contesto politico e anche culturale, se, se si può usare questa parola.
0: Giusta sottolineatura. Eh, nel maggio del 1947 il Partito Comunista, che era parte integrante delle eh, dell'alleanza di governo, del, del governo stesso, viene allontanato in Italia come in Francia, diciamo, è il momento della divisione della insomma, cortina di ferro. Ecco, di che, come si Quello chiamerà. che accadeva nell'est quello, Europa. La, la cosa straordinaria è che Praticamente come mostra questo, questo articolo 2 e come diceva prima il professor Cassese, appunto si trova un accordo che non è un compromesso, è veramente un accordo su cui, mi permetto di sottolinearlo perché l'ho anch'io scoperto in qualche modo ristudiando la Costituzione, gioca un ruolo fondamentale Aldo Moro. Aldo Moro è giovane giurista accademico, appunto ventinovenne, e ha sempre un ruolo di equilibrio nel fare incontrare queste culture politiche così divise nella storia. E, essendo lui appunto il rappresentante della cultura cattolica è, è quello che consente questo incontro a partire da un discorso fondamentale iniziale della cioè, sottocommissione di Pira, Dossetti e Basso che si accordano su, da subito sul tema dei diritti umani. Basso racconterà di aver avuto appunto poi un incontro a parte diciamo con que- proprio per questo articolo in, par- in particolare. Quindi diciamo sottolineerei questo e l'altra parola che forse non abbiamo abbastanza evidenziata e che invece oggi è importantissima è la parola chiave solidarietà
2: perché fu scelta quella Mariuccia Salvati cosa
0: beh cosa solidarietà alludeva? è una parola che riesce a far convergere il desiderio di partecipazione proprio anche della cultura socialista e comunista diciamo che raccoglieva della CGL diciamo no? e insieme la cultura cattolica perché solidarietà è un termine che noi conosciamo di cultura cattolica e tutto questo avviene attorno a una parola chiave che è persona. Persona mm. è la vera protagonista, la vera parola Perché chiave della Costituzione.
2: è differente da uomo, da individuo, da cittadino? Persona
0: è la, l'individuo che ha in sé i propri diritti, non e non concessi dalle autorità, li porta con sé ed è persona che è però portatrice di diritti e di doveri. Questo lo, lo vediamo oggi perché queste sono parole che ci servono, per esempio, nelle battaglie sui diritti umani. Noi facciamo riferimento, come fa la Costituzione europea, appunto alla persona.
2: Professor Cassese, qua in questo articolo, condivido il suo entusiasmo, poco fa ne ha parlato, non so se lo ripeterà per tutti gli articoli di <ride> cui parleremo, ma insomma di particolare ammirazione per la capacità proprio di scrittura, di pensiero, di scrittura di questo testo. Però si esprime una tensione che è proprio del dibattito costituzionale da sempre e anche... Cioè, cioè tra una tradizione, eh, quella delle costituzioni diciamo di tipo anglosassone che nasce con, con la Magna Carta, che è il 1215, poi in compimento con la costituzione americana, col Bill of Rights, de, 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 che è quella del, della prima parte di questo, non almeno primo comma perché l'articolo 2 è un'unica frase, cioè la prima parte però sembra all'udere appunto ai diritti inviolabili e quindi a quell'idea dell'abeas de, de, de de corpus del... Del, di, della persona come, come inviolabile, che appartiene a una tradizione diciamo, di tipo anglosassone. E poi la seconda parte, l'accenno alla solidarietà, su cui ora eh, si era soffermata Mariuccia Salvati, che invece appartiene alla tradizione europea, quella radicale delle rivoluzioni, la rivoluzione francese, la Costituzione del, 90, del 93. Ecco, ci dice qualcosa ancora qui delle culture, delle figure, dei progetti, e, e c'è davvero una sintesi fra queste due tradizioni? In questo articolo e in generale nell'impianto della Costituzione, riuscì questo processo di, di fusione di due tradizioni che, che sembravano alternative, antagoniste dal punto di vista costituzionale?
3: Più di due direi innanzitutto, perché qui c'erano tradizioni liberali, e c'erano tradizioni cattoliche e c'erano tradizioni socialiste nel senso ampio, cioè socialiste e comuniste. Riuscì perché fu un ottimo crogiuolo per, per, per merito di, 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 alcuni, innanzitutto di alcune persone, insomma, Togliatti, De Gasperi e Nenni. Insomma. Nonostante che De Gasperi, come sappiamo, all'Assemblea Costituente, lui era il Presidente del Consiglio, partecipò poco, e proprio perché voleva sottolineare la separazione tra gestione del governo e preparazione della Costituzione. E questo crogiuolo. E riuscì perché, perché erano tutti capaci di mettere da parte gli argomenti che li dividevano. Insomma, allora
2: eh, questa si potrebbe chiamare rimozione.
3: No, 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 no. Questa, questa fu una grandissima capacità politica. Pensi a Togliatti. Togliatti non solleva la questione istituzionale che, era, che viene prima e poi accetta l'articolo 7 Quello della sulla, Costituzione sulla, sulla, non dimentichiamo che concetto Marchesi vota contro Togliatti, va bene. Cioè un, Lui,
2: un intellettuale tra i più importanti nel Partito nel Comunista. Un partito
3: comunista che svolge un ruolo importante nella redazione della Costituzione e che po- non è
2: d'accordo. Po- po- poi ci andremo Quindi, 7.
3: Grandi valori, ma anche grandi capacità di fare passi indietro quando è necessario per raggiungere un accordo. Mariuscia Salvati? Eh,
0: sì, d- d- due osservazioni importanti. Sul, su Togliatti sono d'accordissimo. Togliatti arriva alla, alla Costituente avendo appena lasciato il suo incarico di Ministro della Giustizia e avendo appena firmato il famoso decreto sull'amnistia, su cui appunto tanto la storiografia dibatte. Io continuo a ricordare che le due cose sono collegate. Non avrebbe potuto partecipare in quel modo così libero alla Costituente se non avesse firmato e posto pace diciamo almeno legislativamente al grosso problema delle, dell'epurazione fascista secondo a que- tema culturale e quindi
2: l'amnistia, tutto quel quindi, processo, tutto processo che verrà richiamato, poi magari lo vedremo nel discorso del 22 dicembre quando appunto la Costituzione fu votata mi sembra ehm, sia Ruini che, che Terracini che era il Presidente dell'Assemblea richiamarono quel processo diciamo di pacificazione che tante come importantissimo, è
0: importantissimo e ricordo mm. che non a caso era importante soprattutto poi Beh, per quindi il quindi come lo sta dicendo
2: lei Mario Cervati mm. quel processo di pacificazione prevale persino su quella spaccatura che poi sarà quella fondamentale è una precondizione del... Del... <ride>
0: quella chiusura non... come fa gli vabbè. atti ad entrare alla Costituente a chiedere certi passi se, se prima non si è sanata questa cosa e Moro lo, lo sa benissimo Moro d- ricorda più volte ricorda lui solo una volta il problema del mezzogiorno noi dobbiamo fare questa cosa soprattutto per il mezzogiorno, questa spaccatura seconda cosa di chiusura rispetto a quanto abbiamo detto prima il tema della persona ha una cultura dietro importantissima che ha influito nella chiesa cattolica attraverso addirittura possiamo dire persino la figura di Roncalli ed è il personalismo della filosofia francese di Mounier Maritain questo è stata una, una componente importante, importante e quindi la, la parola chiave è persona.
2: L'articolo 2 è un articolo molto impegnativo, cioè perché qui la Repubblica si impegna a qualcosa di garantire e riconoscere, come mi ha fatto capire il professor Cassese, qualcosa di importante, di inviolabile, di, 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 di eterno potremmo dire, che è la nostra inviolabile. Riconosce e garantisce qualcosa di importante, ma allo stesso tempo ci impegna noi cittadini Ah, ci richiede l'adempimento di doveri, quello della solidarietà. Non so se vi pare una formula semplice, ma essere difficile essere all'altezza di questo articolo 2.
3: Sì, non dimentichiamo che dietro la preparazione di questi primi articoli c'è un lavoro fatto in precedenza, Commissione per la rior- riorganizzazione dello Stato del Ministero per la Costituente. Molti dei partecipanti a questo dibattito nell'Assemblea Costituente erano parte della Commissione per la Riorganizzazione dello Stato. E non dimentichiamo che Meuccio Ruini, presidente del, del, della Commissione del 75. Eh, 75, aveva una serie di suoi consulenti personali, riuniva un gruppo di giovani che a loro volta avevano partecipato a questi lavori. E tra questi ci sono persone come Mortati, Costantino Mortati, una figura di punta nel nel, nel mondo cattolico nella nella preparazione della Costituzione o Giannini che aveva lavorato alla preparazione ma non faceva parte dell'Assemblea Costituente.
2: Maruccia Salvati, questa idea di un articolo particolarmente impegnativo la convince anche di qualcosa che ancora ci richiede uno, uno sforzo Cittadini e Stato per essere all'altezza sì, dei diritti eh, e doveri proclamati eh,
0: Ricordo che appunto dalla collana Carocci questo tema è trattato da, da, dal costituzionalista Maurizio Fioravanti e perché dico questo? Perché nel suo articolo, come si vedrà più avanti nell'articolo 10 naturalmente, viene richiamato questo tema della, della persona a proposito dei diritti umani e dell'allargarsi diciamo della sfera di competenza in qualche modo della nostra Costituzione a individuare diciamo, no, un ambito di diritti che allora era fortemente invece ruotante attorno alla tematica del lavoro. Il tema della solidarietà implica questo e lo ritroveremo nel secondo comma dell'articolo 4.
2: L'articolo 4 e poi dell'articolo 10, che lo dico subito, eh, quello che parla dello straniero, cosa esatto, che ai tempi quello, della Costituzione tutto. aveva un suono forse
0: esatto,
2: diverso esatto. da quello che c'è oggi. Ma noi Grazie. la prossima volta parleremo dell'articolo 3, ancora eh. con Mariuccia Salvati e Salvino Cassese, perché procederemo gradualmente, proprio seguendo tappa dopo tappa, l'ordine, anche un omaggio un po' al modo in cui hanno lavorato, le straordinarie figure, straordinarie almeno per il ruolo che svolsero allora che oggi sono state anche con il loro nome e cognome e la loro presenza storica richiamate. Grazie, grazie, grazie Miruccia Salvali, grazie, Sabino
4: Cassese. Dossetti, Moro, Togliatti, Marchesi lucifero, basso col quale facemmo insieme la relazione davanti a, questo proble- e altri, davanti a questo problema come differenziare la nostra costituzione rispetto alle due concezioni costituzionali e politiche che avevamo davanti a noi quella atomista individualista di tipo occidentale, russoiana e quella invece eh, statalista di tipo hegeliano. hegeliano. Allora abbiamo pensato di differenziarla così, dicendo che per il pieno sviluppo della persona umana a cui la nostra Costituzione doveva tendere, era necessario non soltanto affermare i diritti individuali, non soltanto affermare i diritti sociali, ma affermare anche l'esistenza dei diritti delle comunità intermedie che vanno dalla famiglia e sino alla comunità internazionale.
2: E questa era la voce di Giorgio Lapira, uno dei padri della nostra Costituzione, non solo perché membro di quella Assemblea Costituente, anzi membro della Commissione del 75 che redasse il testo costituzionale, la commissione più ristretta, diciamo, che fu approvato poi il 22 Dicembre del 1947 era l'Assemblea Costituente e il 22 dicembre per noi la data della festa della Costituzione. A Radio 3 sarà un giorno di festa, sarà il Natale della Costituzione, il settantesimo anniversario della sua votazione democratica, cioè il giorno in cui la democrazia si, fre- si fece Costituzione e lo celebreremo, vedrete degnamente, anche con uno spettacolo musicale in serata. Ecco, ma la Bira fu qualcosa di più: fu membro di gruppi ristretti che in forme ufficiali e anche non ufficiali di conversazioni. Eh, diciamo così, eh, private, elaborò tutti i compromessi Che, che portarono poi al testo costituzionale. Era membro di un gruppo della cultura cattolica, della nuova cultura cattolica, i cosiddetti professorini con una posizione particolare all'interno della democrazia cristiana e anche della storia del pensiero cattolico, continuerà la Pira a avere questo ruolo perché fu poi sindaco di Firenze in più occasioni e fu soprattutto membro di una cultura cattolica che si espose molto sui temi della pace nel mondo, l'obiezione di coscienza, sui temi sociali, ecco queste posizioni dentro la Costituente trovarono largo spazio anche se anche la Pira dovette accettare in qualche modo un compromesso, per esempio accettò di rinunciare a porre riferimento al nome di Dio, insomma ai valori religiosi, nel preambolo, in un preambolo della Costituzione. Naturalmente, d'altro canto, il flusso della cultura cattolica, il contributo della cultura cattolica nell'elaborazione del testo costituzionale fu davvero molto, molto ampio e queste sue parole sono state, da questo punto di vista, particolarmente preziose, come saranno tra poco le preziose le parole di Giancarlo Schirro, il linguista a cui abbiamo affidato le parole della Costituzione. Abbiamo invitato a fare con noi un viaggio più specifico dentro i termini che articolo dopo articolo vennero usati per comporre le diverse culture che nel testo costituzionale confluirono. Sentiamo dunque quali ha scelto e come ci spiega le parole dell'articolo 2 Giancarlo Schirro.
1: L'articolo 2 della Costituzione è incentrato su tre termini diritto, dovere e solidarietà. Il termine diritto deriva da un aggettivo latino che è directus o directus, che voleva dire eh, dritto, rettilineo, e che non ha mai nel periodo della Roma Antica il senso giuridico che noi attribuiamo a questa parola. Il concetto giuridico è infatti occupato nel latino classico dal termine ius, legato etimologicamente al verbo iurare che significa quindi che è lecito ciò che corrisponde a una formula, a un precetto che quindi si può ripetere in una formula di giuramento per esempio. Ora l'idea secondo cui invece è lecito ciò che è giusto ed è giusto ciò che è lecito è un'acquisizione della civiltà che viene alla fine di un lungo cammino dentro cui entra anche il nostro termine directus perché appunto tra età tardo antica e alto medievale la forma latina insieme alla forma germanica che vediamo riflessa nel tedesco recht o nell'inglese right indicano sia ciò che è dritto sia ciò che è giusto perché è giusto in quanto dritto ora La successiva evoluzione che parla di diritti inalienabili dell'uomo invece è un'acquisizione illuminista viene dagli scritti di Thomas Jefferson e quindi dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti del 1776 ed è poi ripresa come tale nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino della Francia del 1789. Alla nozione di diritto L'articolo 2 affianca strettamente quella di dovere, anch'esso un termine latino, e anch'esso aveva preso il suo significato attuale nel latino medievale, dove indica un'obbligazione giuridica e morale. Ma è grazie agli scritti di Mazzini, qui un italiano, che si conia la nozione parallela a quella di diritti dell'uomo, che è quella di doveri dell'uomo, come è intitolato un testo del grande pensatore italiano del 1860. Alla nozione di dovere la Costituzione poi lega quella di solidarietà, che è il termine con cui il nostro impianto costituzionale recepisce la nozione francese di fraternité e quindi questa è la prima delle tre grandi parole d'ordine della rivoluzione che entra nella nostra Costituzione. Le altre due compaiono nell'articolo 3. La parola è un francesismo, viene dal francese Solidarité, che si era formato nella Francia del Seicento, con un significato giuridico proprio legato alla nozione di dovere, ma che nell'illuminismo si era elaborato per indicare un rapporto di dipendenza reciproca tra le persone che appartengono a una stessa comunità. Ebbene, è proprio questo senso che dilaga durante la Grande Rivoluzione e che viene impiegato da Mirabeau fin dal 1789. Mirabeau è lo stesso, lo stesso personaggio che introduce nel lessico della Francia rivoluzionaria la nozione di fraternité, e a lui si deve anche questa nozione di solidarietà che però comincia già nel 1790 a guadagnare terreno rispetto a fraternité nel lessico rivoluzionario, tanto che è la parola che verrà ereditata maggiormente nel lessico politico italiano. Mazzini stesso parla di una solidarietà eh, addirittura tra i cittadini europei che lega i membri dell'Europa e consegna quindi questa nozione alla nostra carta costituzionale che parla di eh, doveri inderogabili di solidarietà.
2: Con l'accurata e coinvolgente analisi delle parole di Giancarlo Schirro si chiude questa seconda puntata di questo ciclo di Panton dedicato alla Costituzione, un ciclo di 12 puntate per i 12 articoli fondamentali della Costituzione italiana che proseguirà fino a alla fine di febbraio ogni sabato eh, pomeriggio e può sempre essere riascoltato sul sito di Pantheon, Pantheon.rai.it Pantheon, vi ricordo, è un programma di Federica Barozzi, Diego Marras e Lorenzo Pavolini con la regia di Cettina Flaccavento. Da Marino Sinibaldi, ringraziamento per averci seguito fin qui, l'invito li a seguire ancora i programmi di Radio 3 l'appuntamento per l'articolo 3 della Costituzione italiana nel settantesimo anniversario della sua scrittura, approvazione e poi promulgazione è per sabato prossimo alle 18
3: la libertà non è star sopra non è anche il
2: volo di un mostone. la libertà non è uno spazio libero per fa e